0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Zemanettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Bu hafta gündemde yargıt artışması var. Yargıtay ile arayasa mahkemesi arasındaki bir bilek güreşi. Onun da ötesine çıkan hatta siyaseti de doğrudan doğruya ilgilendirecek olan arka planda siyasi bir mücadelenin yaptığı bir bilek güreşi diyebiliriz buna. Nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak ama galiba seçim sonrasına kadar bir anayasa değişikliği tartışmasını da beraberinde getirecek. Muhtemelen Erdoğan bunu bir seçim aracı olarak da kullanmak isteyecek bu 6 ay sürecince önümüzdeki süreçte. Ama sanki başka şeylere de gebe gibi duruyor bu anayasadaki daha doğrusu yargıdaki bu karşı karşıya geliş. AK Parti'nin içerisinde de ufak tefek bir kıpırdanma da var farklı seslerin çıkması anlamında. Böyle bir <gülüyor> genel toparlama ve girişten sonra
1: sözü sana bırakıyorum. Şimdi Türkiye'de uzunca bir süre bir siyaset olmadığı için siyaset yapılmadığı için zaten tabiatta hani klasik şeyle mottoyla boşluk kabul etmediği için o boşluğu başka şeyler dolduruyor ve Türkiye'de sittin senedir Türkiye'nin geleneklerinde var yani yargı siyaseti ikame eder. Burada da evet bakınca görünen tablo sanki bir siyasi mücadele. Yargı üzerinden yürütülüyor. Siyasette yargı yapıyor gibi görünüyor. Ama hani oralara gelmeden istersen biraz daha mevzunun genel hali hakkında biraz konuşalım. Yani. Şimdi benim gördüğüm böyle bir anayasa mahkemesi yargıda derbisi izler gibi izliyor herkes olayı. Ve derbide kendi tuttuğu takımlar oynamıyor olsa bile sonuçta oynayanlar arasında taraf tutmadan maçı seyredemeyecek durumdayız hepimiz. Genel olarak öyle olur zaten. Maç seyrederken bir taraf tutmak, maçı seyretmeyi zevkli kılmak için ele gerekli bir şey galiba. Dolayısıyla da işte burada da herkes bir taraf tutuyor. Ben, ben peşinden uyarayım ya yani bu tarafların ikisi de bizim için son derece bizler için, sıradan insanlar için son derece tehlikeli. Yani Anayasa Mahkemesi defaatle şu son birkaç yıl içinde defaatle, Bizim özgürlüklerimizin kısıtlanmasına yönelik olaylarda aslında üstüne vaziyette olduğu halde olaya müdahil olmadı. Yani böyle şimdi burada birdenbire bizim haklı gördüğümüz işte Can Atalay'ın mağduriyetinde bizim haklı gördüğümüz tarafın lehine tavır aldı diye birdenbire anayasa mahkemeci olmak bana tuhaf görünüyor. Hepimiz teyakkuzda olması gerekiyor. Hele ki yılbaşından sonra anayasa mahkemesinde bazı üyelerin iyilikleri sona erecek. Ve bu tartışma kapsamında e, alınmış derslerle oraya atanacak olan kişilerin sadakati daha nasıl diyeyim hassasiyetle ölçülüp de atama yapılacak diye tahmin edebiliriz. Dolayısıyla hani biz tayakkuzda olalım, biz taraf önce
0: bir tayakkuzda olalım diye yani bir de bizim işimiz yani sadece bunun bir yargı mücadelesi olmadığı, arkasında çok farklı bir siyasi yapılanma olduğunu görerek
1: işe bakmamız gerekiyor. Oraya sonra gelelim işte yani. Tamam. Sonuçta önce bir genel, e, genel haller hakkında biraz gevezelik etmek istiyorum. Şöyle başlayayım. Şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir motto var ve işte bunu hemen hemen herkes lazım geldi dile getirir. Bu ne manaya geliyor? Yani bununla ilgili olarak oyunda Türkiye kamuoyunda özellikle de hani gelenekçi, geleneksel değerlere daha bağlı kesimlerde bir tarama yapsan mutlaka denk gelmişsindir. İşte sultan cami yapmaya karar vermiş, işte planlarını falan yapmış ama işte kadının yaşlı kadının birisi arsasını vermemiş. Ne olmuş? Yani işte sultan planları değiştirmek zorunda kalmış, caminin ortasında şöyle bir şey falan. Ya da işte Fatih. Birisi, bir gayrimüslimin kolunu kestirmiş, o da kadıya başvurmuş. Kadı da davayı görmüş ve Fatih de kısasa kısas olarak kolunun kesilmesine hükmetmiş. Gayrimüslim bunu görünce vay bu nasıl bir adalet anlayıştır demiş de, Fatih'in kolunun kesilmesine rıza göstermemiş de, o sayede kurtarmış. Geyiklerini mutlaka ve buna benzer onlarca geyiği, menkıbeği büyük bir şehretle anlattıklarına İnsanların şahit olmuşsundur mutlaka yani. Burada neyi anlıyoruz? Yani bugün gelenekçi, şeriatçı addedilen yığınlar esasen evet şeriat peşindeler. Şeriatı önemsiyorlar en azından dillerinde var bu. Ve şeriattan ne anlıyorlar? Bir takım kuralların keyfi bir otoriteyi sınırlayacağı bir düzeni anlıyorlar. Yani sultanı bile sınırlayan kuralların var olduğu bir düzeni anlıyorlar yani. Yani bu tercih edilen bir şey. Orada böyle keyfine göre karar veren bir otorite olması yerine onu sınırlayan kuralların olması tercih yaşayan bir şey. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Bizim gelenekçilere has bir şey değil. Ama yani gelenekçilerde de bunun var olduğunu buradan görüyoruz. İnsanlık bunu bilmem kaç bin yıl önce keşfetmiş ve kuralların hakim olduğu toplumlar diğerlerine kıyasla daha başarılı oldukları işte bu binlerce yıl boyunca kök salmış. Ama pratikte bunun teka faatle de defaatle delindiğini bu hikayeleri bu menkübeleri anlatanlar da biliyorlar. Ama özlem olarak evet orada kurallar olsun ve bu kurallara uyulsun. En güçlü olan bile bu kurallara tabi olsun. Talebi var ya. Şimdi buradaki hadise gelecek olursak yine Türkiye'de sokağa çıkalım. Temelde e, mesele işte Kuralların hakim olması iki tarafta kuralların hakim olmasının lehinde olduğunu söylüyor. Ama bir taraf Canatalayın aslında milletvekili olmayı hak etmediği suçlu olduğu kanaatine sahip dolayısıyla kurallar başka türlüsünü söylüyor olsa bile kurallar onun milletvekili olmasına cevaz veriyor olsa bile ve hemen hal onun engellenmesi gerektiği kanaatinde bir kesim bir kesimde Canatalayın suçsuz olduğunu, milletvekilliğinin hak ettiğini düşünüyor ve eğer kurallar onun milletvekilliğini engelliyorsa bypass edip ona milletvekilliğini lütfetmek gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla şimdi ben hani burada Anayasa Mahkemesi'nin yanında saf tutanlara kendilerini kendilerini test etmek için şöyle basit bir deney, düşünce deneyi teklif edebilirim. Eğer Can Atalay saiden de eğer yapıp ettikleri nedeniyle mevcut kurallara göre milletvekili olamayacak ise Olmaması gerekiyor ise siz yine de Anayasa Mahkemesi'nin yanında mısınız? Yani? Eğer yanındaysanız öyle başkalarını suçlamadan, ya bunlar aslında kural bazlı değil, işte kural bazlı düşünmüyorlar falan demeden kendiniz de test olursunuz. Bu düşünce deneyini herkese bir teklif edeyim. Benim, ben bu hukuktan anlamam. Huk hukuk temel olarak işte bir takım kurallar ve bu kurallar görünüyor ki, şu hadisinde çok bariz bir biçimde görünüyor ki, bir yığın ince ayar ve bir yığın gri alan e, barındırıyor içinde ve tabii olarak olay zaten böyle oldu yani. Kural koyduğun zaman bu kural bütün mümkün durumlarda yoruma kapalı bir şey halinde olmaz yani. İşte futbolda da bir takım kurallar var ve her maçta birçok pozisyonda ama işte burada işte dirseğini koydu ama falan gibi böyle bir yığın değerlendirme yapılması gerekiyor. Mesele şu burada yani şu sonucu hasıl etmek için yani... Bu takım ötekisinden daha iyi oynuyordu. Dolayısıyla şimdi aslında bu maçı kazanmayı hak etmişti. Dolayısıyla da, ya şimdi şurada hakikaten penaltıyı verseydi kardeşim bak hani tamam pek penaltı değil ama verseydi deniyor olduğu zaman olaylar çığırından çıkıyor. Şimdi ben bunu yıllar önce kendi hesabıma şöyle tasdif etmişim Modern dünyanın temel, yani bu e, aydınlanma aklının temel şeylerinden bir tanesi, tezahürlerinden bir tanesi, dünyayı yakınsak olarak, anlamak. Yani dünya yapılacak bir şey. Aydınlanma aklın zaten iddiası bu. Yani içinde yaşanacak cennet yapacağız yani dünyayı. Ve bu şu şöyle şu şartlar gerçekleşirse mümkün. Demek ki o şartları gerçekleştirmek için yani oraya yakınsamak için kuralları buna göre koymak. Halbuki ıraksak dünyada alemde yani ben kuralları koyarım. Bu kurallara göre oyun oynanır ve buradan bir şey çıkar. Ne çıkacağını öngöremeyiz. Sonuca göre bir şey yapmamız yanlıştır ve alem bıraksaktır. Yani hani, evrim kuralları vardır ve bu kurallar bıraksak bir şekilde durmadan yeni bir şeyler yapar. Bir sonuç e, murad etmez yani evrim. Alem de bir sonuç murad etmez. İnsan doğduğu andan itibaren bir hayat yaşar. Kurallara tabidir. Yani işte nefes almak zorundadır. Söz temsili tükettiği kadar enerjiyi almak zorundadır vesaire vesaire böyle e, fiziksel sosyal, iktisadi, sayısız kurala tabidir her insan. Ama aslında nereye varacağı önceden öngörülemez. Zaten de o nereye varacağına bağlı olarak bir şeyler yapılmaya başlandığında işte bugünkü ailelerin çocuklarını bir proje olarak görmelerinin sonucunda ortaya çıkan zırvalıklarla karşılaşırız. Yani halbuki çocuğun esas olan çocuğun kendi potansiyelini kendi akranlarının arasında test ederek zaman içinde bütün oraksak imkanları ...içinde barındırarak gelişmesidir yani. Bu... ...yakınsaklık ve ıraksaklık... ...arasında yakınsaklığın... ...bütün taraflar tarafından... ...bütün sosyal kesimler tarafından... ...eşit derecede paylaşıldığını iddia ediyorum ve ben... ...bu yüzden bütün kesimlerle... ...teknik olarak... ...düşünce beyan eden bütün kesimlerle... ...bu yüzden itişiyorum. Onlarca yıldır yani. Yani adamın şeriatçı olması... ...veya dinci olması veya kendince... ...seküler olması layıkçı olması veya işte liberal olması falan beni çok da bağlamıyor. Bir Kafanda bir sonuç olup da herkesi o sonuca göre nereye yerleştirirsen o sonucun elde edileceğini tayin edip ona göre davranıyorsan, tutum alıyorsan benim açımdan aydınlanmacısın, modernsin ve bu tehlikelidir. Benim genel itirazım bu ve ben sıradan insanlarda, yani söz sahibi olmayan insanlarda bu anlamda daha nasıl diyeyim, az ihtiras görüyorum. İnsanlar ne kadar güçlenirlerse bu anlamdaki ihtirasları artıyor. Başkalarını tayin etme, başkalarını yeni tayin etme ihtirasları artıyor. Yani. Güç böyle bir şey insanı bozuyor. <gülüyor> o yüzden kimsenin güçlü olmayacağı bir dünya hayal ediyorum kendimce. Ya da herkesin
0: eşite yakın güçte olması.
1: Şimdi bunu günümüzün hadisesine bağlayayım. Yargıtay <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'ne bir res çekti. İşte buradan bir alıntı yapacağım. İşte çeşitli isimler sayılıyor. Karayılanlar, Cemil Bayıklar, Fetullah bilenler falan. Ve bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçimlerinin yemin ederek dereve başlamalarının ve TBMM'ye girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir. Yani şimdi olumsuzun olumsuzun olumsuzuyla bitiriyor. Bu da kendisine ne kadar az güvendiğini ifade ediyor ve ne kadar Hukuktan uzak olduklarını ifade ediyor yani gerçekten trajikmiş bir kere en baştaki şüpheli ya da sanıkların senin için şüpheli olan sanık olmayan birisinin millet olmasının hukuken isabetli olmadığı
0: <gülüyor> e,
1: olmadığını söylemek zaten hukuktan bir haber olmak demek tamam yani bu işte yakınsak bir dünya tasavvuru yani şu şey olmasın milletvekili olmasın. Birçok kişi buraya takılmış ve başka yerlerden vurdu. Yani genel olarak şöylesine. Tabii ki Murat Karayel başka kabuller var yani arkasında. Tabii ki Murat Karayılan'ın milletvekili olmaması gerekir demek ki şimdi eğer milletvekili olma, onun milletvekili olmasına da bir şey e, kapı açacaksa Can Atalay'ın durumu sırf onun milletvekili olmaması için bu Can Atalay'ı milletvekili engellemek gerekir türü bir laf bu ya. Adam Karayılan'ın aday olmaması zaten gerekir ama bu ona be e, kapı açmaz filan buralardan gidiyor kardeşim. Yani eğer hukuken Türkiye'nin hukuku Karayılan'ın Türkiye'de milletvekili veya Fethullah Gülen'in Türkiye'de milletvekili olmasına izin veriyor ise siz yani yakınsak mı kıraksak derken kastettiğim şey buydu. Siz hukuken Karayılan'ın veya Fethullah Gülen'in veya kimlerse sizin çok korktuğunuz kişileri milletvekili olmasını mevcut hukuk çerçevesinde olmasına mani olmak için bir şey yapmak falan gibi şeyler yapamazsınız. Zaten eğer Karayılan'ın Türkiye'de milletvekili olmasına mani olan sadece 14. maddenin yargıta, yargıçları tarafından şöyle yorumlanması ise biz yanmışız zaten. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum?
0: O durumdaki bir yasama yeni bir kanun yapsın, yeni bir anayasa yapsın.
1: Yani. E yani. Ayrıca da Karayılan'ın Türkiye'de milletvekili olması Türkiye'nin önünü de açabilir. Yani şimdiki durumda bu mümkün değil ama bundan hala yaşıyor olursa mesela 15 yıl sonra. Türkiye nasıl bir Türkiye olacağını biliyor musunuz? Yani Mustafa Kemal Osmanlı tarafından işte mahkum edilmiş idama hakkında fetva çıkarılmış bir subay idi ve işte Osmanlı Meclis Mevzuatı kalıntılarını Meclis başkaları olarak seçki adam da aynı zamanda yani ve sizin idfanıza göre de işte o Türkiye'nin önünü açtı yani sizin derken birçok kişinin yani belki de Kara Türkiye'de milletvekili olması Türkiye'nin mevcut problemlerini önemli bir bölümünü çözülmesi şartlarını yaratacaktır. Filan bilmiyorum yani. Yani Karayıl'ın milletvekili olmasını istiyorum. sonunu çıkartmasın kimse yani. Ama hukuk dediğin tantana işte tam da bu nedenle var.
0: Yani, bir de bir anaba hemen söyleyeyim. Turgut Özal işte yönetimdeyken bir sohbetleri sırasında meclisin kulisinde Söz geldi yani öcalan milletvekili olsa ne olur diye bir soru attı ortaya. İçimizden birisi de ne olacak dedi. İşte burada oturur, çay içer, gelen seçmenlerin işlerini halletmiyor, çalışır. Bu kar hiçbir işinde yapamaz. Ondan sonra kaçmaya çalışır. Sırada yani sırada milletveklim mi olur.
1: Muhtemelen de öyle olur dedi herkes. Evet yani sonuçta bu şu manaya gelmiyor. Şöyle olsun veya böyle olsun manasına gelmiyor. Ama hukuk düzeni diyor iseniz eğer. O hukuk düzeni eğer buna imkan veriyor ise ona da katlanılacak bir ruh durumunda olmanız gerekir. Ve görünen o ki Yargıtay'da yüksek yargıcı olanların böyle bir hukuk bilinci yok. Yani ya bu kadar trajik bir durumdayız yani. Yani eğer mevcut hukuk Can Atalay'ı burada e, milletvekili olmasına bari olamıyor ise ve bu bilahare Karayola'nın da milletvekili olmasını önünü açacak ise mevcut hukuk buysa Şimdi hu, hukukçunun yani, o, durum bu o halde yani buna göre ne yapmamız gerekiyor diye bakması gerekirken bunun önünü kesmek için şimdi şu e, muhtemel gelişmelerin önünü kesmek için bu adımda şunu yapmamız gerekir gibi yakınsak bir tavır alıyor ve bu, bu trajik bir şey yani. Bu yeni mi? Değil. Yani. Orada... seni. O karar da
0: bir hukuki metin kararı gibi durmuyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda kantinde okunan bildirilere ya da dağıtılan bildiriler metnine benziyor daha çok. Evet,
1: çok. Kendisi Anayasa Mahkemesi'ni yargı aktivistiyle suçlamış. Aslında kendisi yargı, tay, yargı aktivizmi yapıyor. Şimdi bütün bunların arkasında şunu hissediyorum. Yani işin siyasal tarafına gelmeden önce şunu hissediyorum. Burada bir sen büyüksün, ben büyüğüm, sen yüksek yargıcısın, ben de yüksek yargıcım. Sen bana buyuramazsın, ben sana buyuramam falan gibi böyle bir itişme kakışma da var ve işte anladığım kadarıyla bu Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına taş, maaş artışlarına taş koymuş olmasının da biriktirdiği bir şey de görünüyor. Yani şuna işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi bundan sonra olayın siyasal boyutunu konuşacağız. Çünkü daha şehvetli yani o. Ama iş o siyasal boyuttan daha basit de olabilir. Yani daha doğrusu daha basit faktörler de o siyasal boyut kadar müessir olabilir bu içip kakışmada. Şimdi istediğin yere gelelim yani.
0: yani arkasındaki. Ya, toplumun önemli bir kesimi maaşları arttırılmadığı için bu kararı aldılar gibi bir kanaate ulaşmış durumda. Bu bile yeter. Yani öyle olmasa bile böyle bir kanaatin pek çok insanda oluşması bile yargının içinde bulunduğu durum açısından,
1: yargıtayın içinde bulunduğu durum açısından işler acısı bir hal gösteriyor. Biz şimdi seninle birkaç hafta önce yargının halleri hakkında bir program yaptık ve işte yani bu çok da şey oldu böyle gece geçen gemi gibi oldu. Yargı Türkiye'de hep tartışma konusu olan bir şeydi fakat bu kadar seviyesi düşük yani bu Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin yargının tartışılması, yargıyı tartışma kılması vesaire gibi şeylerle de suçlamış. Yani sadece ya Anayasa Mahkemesi sadece Yargıtay değil, bütün yargı genel haliyle zaten... Türkiye Cumhuriyeti tarihine muhtemelen hiç olmadığı kadar halkın gözünde prestij kaybetmiş durumda. Yani yılların gözünde prestij kaybetmiş durumda. Normal şartlarda ne beklersin bu tür durumlarda? Ya bir dakika biz hakikaten çok şey kaybettik, irtifa kaybettik. Şimdi bir kendimize çekim düzen verelim. Bizim meslek grubundaki insanlarla bir araya gelip buradan nasıl... Ya yani şimdi bunu herhangi bir şirket, Apple veya Pola veya işte... Coca-Cola veya bir şey yani. Böyle bir irtifa kaybetse <gülüyor> bir takım bilenlere bilenleri çağırır, pozisyonu anlatır, kendi aralarında toplanırlar, ciddi ciddi bir plan yaparlar falan yani bir kriz yönetimi başlar ama mesela futbol Türkiye'de irtifa kaybediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir irade zuhur etmiyor yani. Veya işte başka herhangi bir şey. Yani. Herhangi bir kurum Türkiye'de siyaset ya bir dakika kardeşim tamam da bak Siyaset dediğin, tantana, siyasetçi dediğin Türkiye'de işte çaptan şu kadar düştü veya medya bak şu kadar çaptan düştü kimse bizi artık e, havaalanında sempatiyle bakmıyor nefretle bakıyor filan bizi gördüklerinde buna bir, hep birlikte sektör olarak bir çare bulmamız gerekir demiyor yani yargıda şimdi hazır yani bu düşüş. Bu yaprak dökümü sırasında ben nasıl üstte kalırım veya işte öteki bu fırsattan istifade ötekinin nasıl hesabını görürüm diye bakıyor. Bu genel olarak devlet denen kurumun, bu sadece Türkiye'ye has bir şey de değil, devlet denen kurumun başına gelmiş olanla baş etmek konusunda ne kadar kifayetsiz olduğunu gösteriyor. Ama şimdi böyle bir takım ekstra güçlerine yaslanarak ama devletler eskisinden çok daha güçlü falan geyikleri anlatılıyor ama pratikte olan şey yani bütün... Bütün dünyada, bütün devletler itibar kayıplarını telafi etmek için yapılması gerekenleri düşünecek fırsatları bile yok yani. Yargının durumu da bu. Normal şartlarda yargı bu haldeyken genel yargı yani, mahkemeler hakkında kanaatler vesaireler falan bu kadar dibe vurmuşken yüksek yargının ciddi ciddi bir araya gelip oturup ya bak kardeşim yani yarın insan içine çıkacak halimiz kalmayacak. Bizim bu işe bir çözüm üretmemiz lazım. Hani bu, bu konuda bilenlerden de destek almamız lazım. Yani bu halkla ilişkiler vesaire falan gibi uzmanlardan da destek almamız lazım. Filan diye bir şey yapması lazım. Sonuçta ama dediğin gibi adam bırak bir yerlerden destek almayı, işte öğrenci kantinindeki bildiri kıvamında bir şeyi yazmayı da marifet addediyor. Zaten hukukla ilgisi olmadığını gördük. Halk ilişkiler çapı da bu yani. Şimdi yani... bu
0: CHP kurultayı olduğunda işte sevinmiştim yani ilk defa siyaset yapılıyor artık siyasi partilerde o yasak kalktı. Siyaset demek ki partiler üzerinden gidecek diyorduk ama daha haftası dolmadan olmadan e, siyasetin işte yargı üzerinden şimdi yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönemin ya da siyasi partiler geçmesin diye bir direncin gündeme çıktığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ben biraz da öyle görüyorum
1: bu yargıtaydaki itiraz sesini. Ben de CHP'deki değişimle çok ilişkilendirebilirdim bu hadiseyi ama şöyle bir şey var. Can Atalay'ın davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin şubelerinden bir tanesi karar vermişti. Olumlu karar vermişti fakat bunu genel kurula götürmeyi tercih etti. Hatırlıyorsun ya bundan 3 hafta kadar önce. Şimdi ben olayı şöyle yorumluyorum. O tarihte aslında Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın böyle bir tutum alabileceğinden ürkmüş. <gülüyor> Dolayısıyla... Bu kararı vermiş olan şube sorumluluk tek başına bize kalmasın diye genel kurula götürmüş diye görüyorum. Yani bu arka planda zaten CHP kurultayından öncesinden e, başlamış olan bir şeyin bir yeni safhası olarak değerlendirilecek olursa o zaman o bağlantı kopuyor. Ama ben de CHP kurultayında olup bitenlerin Türkiye'de domino etkisiyle birçok şeyi ve bu arada tabii ki yargıyı da etkiliyor olduğunu düşünüyorum. Burada... İşin dozu vesairesinin mütevası açısından da o, kurultayı da o kurultayın öyle bitmiş olmasının, Kılıçdaroğlu gölgesinin kalkmış olmasının bir e, şeyi olabilir. Şimdi burada çok yakışık kalacak mı bilmiyorum ama geçenlerde eski bir AKP vekiliyle tanıştım. Laf lafı açtı. <gülüyor> dedi ki ben dedi vekilken bu bahçeli çıkıp da bu fiili durumu kuki hale getirelim deyip anayasa değişik bir çağrısı yaptığında oha ne oluyoruz? Niye ürktüm dedi yani. Bu kelimelerle olmasa da yani bu normal olarak bizim yapmamız gereken bir şeydi. Bunu niye Bahçeli yapıyor diye hep dedi kafamda taşıyorum, hala taşıyorum dedi. Ama o sırada dedi bizim camiada yani AKP içinde değil. Yani AKP'ye de oy veriyor olan ama işte daha neler olup bitiyor hakkında düşünüyor olan camiada genel olarak şöyle bir kanaat hasıl oldu ve pekişti dedi. Yani işte şey Türk tarzı başkanlık sistemi, cum cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz şey, Kılıçdaroğlu'nun sigortası olduğu, MHP'nin muhafızı olduğu, AKP'nin de uygulamacısı olduğu, ya yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu sigorta, Bahçeli muhafız, Erdoğan da uygulamacısı olduğu bir sistem dedi. Ben de güldüm yani <gülüyor> öyle olunca, evet sigorta atınca şimdi eğer Özgür Özel de o sigortayı ikame edecek, ya da özgür özel'in temsil ettiği şey değilse yani o sigorta ikame edecek bir rol üstlenmezse demek ki bu sistemi Topkapı sigortası atmış manası çıkıyor. Ya yani evet ben Kılıçdaroğlu böyle tarif etmezdim ama yani Kılıçdaroğlu bu sistemi mevcut statikonun devam etmesi açısından önemli bir oyuncu olduğunu zaten daha önce de farklı başka kelimelerle dile getirdim ya. Yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun gittiği durumda tek eğer özgür özel Kılıçdaroğlu rolü oynamayacak ise veya işte İmamoğlu Kılıçdaroğlu rolü oynamayacak ise bütün taşlar yerinden oynayacak demektir. Ve bu anlamda da evet yani işte şeyin danıştayla ile Yargıtay arasındaki maçın bu kadar nasıl diye göğüs göğüse hale gelmiş olması yani Yargıtay burada yine işte direnebilirdi falan ama Danıştay üyeleri hakkında suçluyuz da bulunmak gibi olmalı. Absürtlüğü yapmazdı. Mesela. Anayasa, anayasa, ya pardon, anayasa mahkemesi üyeleri hakkında bir suç duyurusunda bulunmak gibi bir saçmalığı yapmazdı mesela. Yani hala arada bir tampon kalırdı. Böyle göğüs göğüse gelinmemiş olurdu. Şimdi <gülüyor> buradan birileri imha olmadan bir çıkış yok gibi görünüyor. Ve bu vahim bir durum yani. Ben Erdoğan'ın... Muhtemelen, e, şim...
0: muhtemelen orada herhalde başsavcı, Yargıtay başsavcısı yok sayacak bu suç duyurusunu. Öylece bir adam feda etmeden bir geçiş dönemini sağlamış olacaklar gibi gözüküyor.
1: Ay yok saymasa ne olacak yani? Diyelim ki o suç duyurusunu ka kabul etti ve <gülüyor> adamları adamlara yargılatacaklar. Yani başka bir absürtlük çıkacak. <gülüyor> Neresinden baksan elinde kalacak saçma sapan bir durum yani. Ama
0: şu görünüyor. Ya ya orada tabii Anayasa Mahkemesi de o suç duyurusunu gündeme alıp
1: almama konusunda yetkiye sahip almayabilir. Tamam ama yani bu şimdi artık müzakere zeminlerinin hepsi ortadan kaldırdı ve hani teknik olarak mesele nasıl çözüleceğiyle ilgili değilim ben yani. Siyasi olarak bir pozisyon nasıl sürdürülebilir? Bunun yolunu bulamıyorum kendi hesabıma yani. Muhtemelen erişme
0: ve yarışmaya doğru gider bu. Böyle bir siyasi çözüm olmaz bunun. Geçici bir mutabakat olsa bile
1: bir süre sonra bir yerden bir başka yerden patlar. Ya muhtemelen benim anladığım kadarıyla, dediğim gibi bunlar benim bilmediğim hakkında ahkam kesemeyeceğim konular. Ama anladığım kadarıyla anayasa mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen şartlar kanunla belirlenmiş. Dolayısıyla bir kanunla bu iptal Hı, edilebilir. Yok anayasa,
0: anayasa değişikliğiyle belirlendim. Kanuna değil. 2010 Anayasa
1: değiştiydi. Hayır hayır. Bireysel başvurusu şartlı yani bireysel başvuru hakkı Anayasadadı. Onun ona başvurunun şartları kanunla evet. düzenlenir ve dolayısıyla yine böyle kanunla bir şeyler e, değiştirilebilir daraltılabilir ve daraltılabilir. Başvuru alanı daraltılabilir iyice. Evet dolayısıyla burada başka bir mecraya atması için bir şeyler yapılabilir ama bu iktidarda da zor duruma bir şey. Yani iktidar derken Erdoğan da zordurma düşüren bir şey. Böyle Erdoğan'ın uçakta şöyle söylediği inince böyle söylediklerinden yola çıkarak Erdoğan'a da bu derbide bir taraf e, rolü Ben Bende kalan intiba itibariyle konuşuyorum. Bilmiyorum yani. Erdoğan'ın bu işten hiç memnun kaldığını düşünmüyorum. Ben İşim de var. Ben, ben de o
0: kanaatteyim. çünkü bu elinin ne kadar zayıf olduğunu, sorunları çözme konusunda ne kadar yetersiz kaldığını gösteriyor. Kaldı ki kendi safında da çatlak sesler çıktı. kendi bakış açısıyla farklı sesler çıkıyor ve bunlar da sanki kalıcı
1: olma eğilimi gösteriyorlar. İşte yani ne kadar kalıcı olur falan onları bilemem. Yani Erdoğan orada çok korkacağını zannetmiyorum ama. Yani bu onun açısından yönetilmesi sıkıntılı yani ortaya çıkan dedikodular itibariyle de yönetilmesi sıkıntılı bir durum. Zaten seçime giderken başka zorlukları varken bunların da bunun da can sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada parantez içinde şunu atlamayayım. Yargıtay bu Anayasa Mahkemesine meydan okuyun son açıklamasında <gülüyor> kamuoyuna birleş <gülüyor> geldi yani. Taraflar bize maç sonunda Fenerbahçeli Galatasaraylı Yöneticilerin kamuoyun açıklama yapması gibi açıklama yapıyorlar falan. Yani. <gülüyor> İyice rezillik. Futbolda olduğu zaman da rezillik bu. Yani sahaya çıkmışsın, oynamışsın, sonuç ortaya çıkmış. Her ne olmuşsa olmuş. Yani şimdi yönetimlerin bunların üzerinden böyle açıklamalar yapmaları futbol açısından da rezillik.
0: Evet daha ama Anayasa Mahkemesi biz programı çekinceye kadar hiç herhangi bir açıklamada bulunmadı.
1: Tamam. <gülüyor> Peki, yargıtayın ki. Evet. <gülüyor> bir rezillik. Yani sen diyorsun ısrarla Anayasa Mahkemesi'nin tarafını tutuyorsun. Ben... Yani ben bir şey yapmazlar Ben de merak ediyorum ne yapacaklarını. O yüzden altını çiziyorum. Yani. Anayasa Mahkemesi daha çok korkuyor. Anladığım kadarıyla. Yargıtay daha şey, daha pervasız. Pervasızlığın işte gösterileren bir tanesi o açıklamada efendim işte aslında bütün kanuni yollar tüketilmemişken Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ...nın da yakışıksız olduğunu filan ima eden yani iması şu yani... ...Can ile ilgili karar henüz kesinleşmemişken, hüküm kesinleşmemişken... ...bireysel başvuru olduğuya getirmeye çalışıyor, insanların zihnini bulandırmaya çalışıyor. Halbuki o karara ilişkin anayasa mahkemesine bir bireysel başvuru yok benim bildiğim kadarıyla. Çok, çok değil. Yani, bireysel başvuru yani burada şey... Milletvekili seçildi, yargılamanın durdurulması gerekir diye bireysel başvuruda bulunuyor ve Anayasa Mahkemesi de bu konuda bir e, hüküm beyan ediyor yani. Yani üstüne düşeni yapıyor gibi görünüyor.
0: Yani yargıtayın bize düşündürtmeye çalıştığı gibi kararı üzerinde bir takdir etkisi kullanmıyor Anayasa Mahkemesi. Yani kararı tartışmıyor. O tam tersi. Evet. Milletvekili seçildi, Yüksek Seçim Kurulu buna onay verdi ve Millet de seçti. Dolayısıyla yargılama durur ve serbest bırakılır. Bu kuralı uygulayın diyor. Burada hak ihlali var diyor Anayasa
1: Mahkemesi. Ve yani yargıtay işte böyle suyu bulandırarak buradan biçimsiz işler yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi bu hani futbol yöneticileri yaptığı zaman bile çiğ ama yani ya siz yargıtaysanız kardeşim ya bu kadar herkesi aptal yerine koyacak. Kimsiniz siz ya? Ama işler bu seviyeye geldi. Bu mevcut Devletin ne halde olduğunun en yani vahim göstergelerinden birisi. Şimdi buradan şeye geleyim. Ben bu e, hadiseye şahit olduğumda tablo şöyle oldu. Üç kişiyiz, birisi eski vekil. Yemeğe gidiyoruz. İşte üçüncüsü dedi ki ya bu Yargıtay'ın kararının gerekçelerini okudun mu dedi. Yok ben okumuyorum dedim. Ben anlamıyorum onları falan dedim. Yani sanki dedi hani böyle şunları şunları şöyle söylemişler ki bu son açıklamadan önce yani. Evet gerekçesi olarak. O eski milletvekili olan avukat döndü baktı oha dedi lan bunlar dedi utanmasalar anayasa mahkeme suyeleri hakkında dedi, suç duyurusuna bulunacaklarmış dedi. Yemeği yedik döndük çayımızı içiyoruz bir yerde. Tak diye şey düştü. <gülüyor> <gülüyor> suç duyurusu şeyi düştü. hadise böyle vakıf oldum ben. Sonra ertesi gün işte ondan sonra o gece ertesi gün filan böyle muhtelif kesimlerin arasında olayı tartıştık ve Şöyle bir hava sezdim yani bir tek Özgür Özel doğru pozisyon aldı, doğru reaksiyonu gösterdi. Eğer o olmasaydı işte bu böyle daha içimizi karartacak bir şeydi filan. Hani CHP'ye yakın olan olmayan birçok kişiden buna benzer reaksiyonlar aldım. Şunu hissettim yani, yani gerçekten CHP'de nöbet değişikliği bir yaygın bir nasıl diyeyim İyimserliğe yol açmış ve işte Özgür Özel'in her yaptığında bir kıymet arıyorlar ve insanlar hazır. Burada Özgür Özel'in ve CHP'nin ne
0: yaptığı önemli değil. Bir şeyler yapma gayreti içerisinde olması insanlar açısından çok daha dikkat ediliyor bir şey. O önemli, o biraz şey yapıyor. Bu konuyu
1: önemli hale getiriyor. Evet, yaklaşık benim açımdan bakıldığında Özgür Özel'in yaptıkları çok da doğru görünmüyor yani. Olabilir. Yani burada aslında bu durumun ne kadar e, devletin çürümüş, bu mevcut Erdoğan rejiminin ne kadar çürümüş, ne kadar problem çözmekten aciz olduğunu gösterecek şekilde yani e, Yargıtay'ın karşısında Anayasa Mahkemesi'nin yanındaymış gibi görünerek değil, topyekun bir sistem eleştirisi halinde sunulması daha az laf, daha az retorik, daha çok eylem falan olması daha şık olurdu. Hani nasıl eylemler olurdu onları bilemiyorum ama... Yine de şey e, önemli yani, <gülüyor> özgür özel lehine atmosfer memleket açısından önemli bir gösterge. Buradan benim hiç bilmediğim, anlam veremediğim bir hususa geçeyim. Sen bu konuda kendi şeylerini, sezgilerini konuştur bakalım. Şimdi bu e, Bahçeli Anayasa Mahkemesi bir hayli zamandır diline takmış durumda ve burada görünen o ki, Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyanlar ağırlıklı olarak MHP'ye yakın yargıçlar. Yani bu konuda ben Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu hakkında çok fikir sahibi değilim. Yargıtay'daki kompozisyon hakkında da ana hatları itibariyle şunu biliyordum ki belirli dairelerde MHP'li ağırlığı çok yüksek. Bunu biliyorduk yani. Yani yargının zannedildiği kadar Erdoğan'ın kontrolünde olmadığını, aslında Erdoğan'ın Bahçeli'ye mahkumiyetinin kesin gerekçesinin de bu olduğunu düşünüyordum. Böyle bir kanaatim vardı kendince. Burada Bahçeli'nin An Anayasa Mahkemesi'nin özel olarak tartışma konusu yapmasa da bir mana veremiyoruz. Yani bu gündem yaratmak için hani çıkıntılık yapmak için yapılan bir şey mi yoksa Anayasa Mahkemesine nüfuz edemiyor olmasından kaynaklanan bir kuyruk acısı mı yoksa daha büyük bir yani İçinde anayasa mahkemesi olmayan bir devlet, devlet Bahçeli için neden daha makbul? Bunun ideolojik bir gerekçesini bulamıyorum ben.
0: Yani. Bence de yani orada Bahçeli için anayasa mahkemesinin varlığı ya da yokluğu çok önemli değil. Onun bahanesi, onu bir bahane ya da araç haline dönüştürerek başka şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle emniyetteki ve idaredeki ülkücü kadrolar, milliyetçi kadroların ikinci plana düşmesi ve onlarla bağlantılı işte mafyatik yapıların da, darbe almasından sonra bir direnç göstermesi gerekiyordu. İşte oralardan bir yargı üzerinde şimdi bir esas itibariyle var. Belli ki yargı üzerinde de bir değişime doğru gidilmek isteniyor. Burada bir direnç noktası oluşturuyor. Bunu kullanarak. Bir yandan da işte Erdoğan'ı kendisine daha mecbur, daha yakın hissettirme gayreti içerisinde. Bu işte ilk başta Bahçeli daha etkinmiş gibi geldi bana ilk izlenim. Şimdi o kadar değil. Bahçeli'den daha öte Mesela kararı saraydan birisinin yazdığı şeklinde bir tevatip dolaştı, reddetti, ben yazmadım dedi. Ama bu bile meselenin bambaşka olduğunu gösteriyor. AK Parti'nin içerisinde dışa yansısın yansımasın esaslı bir karşı pozisyonlar oluştu, birbirlerine karşı duruşlar oluştu. Bu bence son derece önemli. Bu AK Parti'nin içerisinde yeni aday belirleme süreciyle birlikte yeni çatlakları da, bir daha toparlanması giderek zorlaşan bir duruma da getirebilir ya da bir tarafı tasfiye ederek daha bir sağlam da çıkabilirler. Bu bence biraz devletin içerisindeki iç mücadele kadar AK Parti'nin içerisinde daha doğrusu devletin içerisinde yer alan o mücadelenin yansıması şekliyle AK Parti'nin içerisinde de bir güç dağılımına yol açacağını düşünüyorum ve aslında Erdoğan'ın ne kadar zayıf ve yetersiz kaldığını da ortaya koyuyor. Çaresiz. Önce yargıtayın yanında yer aldı. Sonra devlet kurumları arasında biz işte hakem olmalıyız diyerek kendisini her iki tarafın dışında tutmaya çalıştı. Ne yaptığı da çok net değil. Adalet Bakanı onun yerine devreye girdi yargıtay üzerinden. Ama o da seni netice alacakmış gibi de durmuyor. Ben buradaki siyasete dair içerideki kavganın devlet içerisindeki güçlerin birbirleriyle, mücadelesiyle daha da şiddetleneceğini ve önümüzdeki dönemde başka boyutlara evrilebileceği gibi bir e, kanaati sahibiyim.
1: Yani şimdi uzun vadede bakacak olursak aslında şöyle bir temel sıkıntımız da var. Yani benim gördüğüm kadarıyla yargıta üyelerinin yaptık, yaptıkları e, anayasa suçu yani. Evet. Dolayısıyla eğer e, şartlar değişirse gün olur devrem dönerse hemen hepsi çok ciddi suçlamalara maruz kalabilirler ve çok ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirler. Buna rağmen böyle davranabiliyor olmaları şimdiye kadar bu işleri yapmış olanların ce cezasız kalmasından kaynaklanan mücret olabilir. Veya işte senin de işaret ettiğin gibi daha büyük ölçekli bir savaşta artık yani ölüm, zaten ölüm kalım savaşıdır. Bizim bilmediğimiz arkada bir ölüm kalım savaşı vardır. Yani bunları yapmasalar da okkanın altına gideceklerdir zaten. Gitme korkuları vardır. Bu daha,
0: daha doğru bir şey. Yani can havliyle, son ümitle kendimizi böyle kurtarabiliriz diye ortaya çıkan bir şey. İki açıklama da hem ceza dairesinin hem de yargıtayın açıklamaları da işte biraz önce dediğimiz gibi kantin açıklaması, bildirisi açıklaması gibi bir şey. Siyaset kokan şey yani hınç ve öfke kokan şeyler. Bu da çaresizliği gösteriyor oradaki. Bir aklın olmadığını, aklın uzak durduğunu gösteriyor oralarda.
1: İşte yani e eğer tablo buysa ki bende de böyle bir koku var yani Özgür Özel'in daha serin kanlı daha kapsamlı bir, daha geniş bir ekiple daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp aslında burada nasıl diyeyim içerideki kavgayı dengede tutacak ve kızışmasına sebep olacak tutuma alması gerekiyordu söz temsil. Yani burada görünen o ki Numan Kurtulmuş. İktidar mücadelesini içerideki iktidar mücadelesinde belli bir grubun hedefindeki isimlerden bir tanesi sadece o değil yani anlaşılan mesela Ali, Ali Yerlikaya da muhtemelen sıra ona da gelecek yani tablo böyle görünüyor ya bu da onlar bir...
0: galip gelecekler sıra onlara gel ya
1: da sıra onlara gelmeden o çizgi galip gelecek evet yani şimdi bu topyekün bütün AKP'yi veya bütün şeyi karşısına almak yerine yani bunların birisinin elini rahatlatacak daha ne, ne diyeyim işe yarayacak olanın elini rahatlatacak türden bir e, pozisyon almakla filan daha siyaseten doğru iş yapılmış olurdu. Şimdi Erdoğan siyaset yapmıyor, siyaset bilmiyor etmiyor ama bu tür işleri yapıyor. Yani orada işte yeri geldi. Bütün muhalefeti yekpare bir şey olarak görmüyor. Yani iyi Parti'ye şunu HDP bunu filan falan vererek, alarak e, içerideki insicamı bozuyor. Şimdi burada da içeride yeniden bir konsolidasyon olmasına mani olacak şekilde CHP böyle bir pozisyon alabilirdi. Aldığı pozisyon böyle bir şey olmadığını hissediyorum. Kastettiğim bu yani. Evet, daha kavrayamadı
0: çok... CHP bu işin ne olduğunu ve nereden tutması gerektiğini tam anlamış değil. Oysa mesela AK Parti'nin içerisinde Bahçeli ve Perinçek çok daha hakim ne oluyoruz? Diyen bir grup var e, itiraz eden. Sesli olsun ya da olmasın. E, bunu ortaya koyan, bu Eda'yı ortaya koyan bir tutum var. Hiç olmazsa bunu ayrıştırabilecek, oradaki
1: çelişkiyi ayrıştırabilecek bir yol izlemesi gerekiyor CHP'nin. Yani senin demin sözünü ettiğin konuda mesela işte Erdoğan'ın aslında çok zayıf olduğu, bir anlamda rehin olduğu falan gibi bir şeyi besleyecek bir şeyle, tutumda e, kamuoyunun nezdinde Erdoğan'ın yaldızının dökülmesine yol açacağı için de CHP'nin işine yarar. Evet. Ama yani şimdi böyle de tutum alınmıyor. Yani aksine orada işte her şeye hakim ve kötü niyetli, kötücül bir özne olarak sunmakta ısrar ediliyor. Bu siyasetler çok işe yaramadı. Defalarca yapıldı ve siyasetten çok işe yaramadı. Gibi gibi yani sonuçta tabii ki buradan yani CHP'nin şunu yapması gerekir diyebilecek kadar kafa da yormadım. <gülüyor> İşin içine de değilim ama Bende kalan yani çok da yeni, çok yaratıcı bir şey olmadığı gösterilen reaksiyonun. Ama içerideki kavgının nasıl, nereye doğru evrileceği konusunda gerçekten bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü dediğim gibi yani arada tampon kalmadı. Yani. Göğüs göğüse gelindi, birisi ölecek gibi görünüyor. <gülüyor> birisi ölmeden sabah bitmeyecek gibi görünüyor. Ve o zaten
0: kaçınılmaz yani yerli kaya ile başlamış olan bir kadronun tasfiyesi ve yerden yeni kadronun yerleşmesi devlet içerisinde. Bu yargıya da sirayet ediyor. Orada da bunun emareleri var. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Bahçeli ve Perinçek bunu durdurmaya çalışan bir pozisyon aldı. Erdoğan burada kesin olarak onların yanında yer almadı. Mış gibi yaptı ve tarafsız duruyor. Kim kazanacaksa sanki orada yer alacakmış. Gibi bir kendi içerisindeki mücadelede Eda içerisinde duruyor. CHP'nin bir şey yapıyor olması aslında diğer tarafı daha da tedirgin etti. Ne yapıp ettiğinden daha önemlisi. Bunlar bir şey yapabilirler. Her an başka bir şey olabilir. Kontrolümüzden çıkabilir duygusu orada var. Çünkü hukuken yapabilecekleri çok fazla bir şey de yok. Yasa değişebilir. Yasanın değiştirmesi sorunu çözmez. Anayasayı değiştirmeleri lazım. O da sorunu çözmez ama hiç olmazsa bir taraf galip gelmiş olabilir. Anayasa değiştirmenin ne şartları var ne de iktidar bloğu öyle bir kabiliyete sahip, çoğunluğa sahip. O da olmayacağı için orada bir açmaz da var, bir çıkmaz da söz konusu. Muhtemeldir ki içerideki kaynama devam edecek ve tasfiye süreci devam edecek. Oradaki bilek güreşinden kim galip gelirse o biraz daha öne geçmiş olacak ya da bir yerde ya dur seçim var şimdi uzlaşalım fikri galip gelip erteleyecekler
1: çelişkiyi çözmek konusunu. Yani Erdoğan buraya kadar hep bu tür durumları erteliye erteliye geldi. Hı. Bu sefer de ertelene ama işte hani, ertelenebilir bir durum mu? Teknik olarak yönetilebilir bir durum mu? Benim haddimi aşıyor yani bu konuda hüküm vermek.
0: E, e, kolay teknik olarak çözülebilir. İşte Yargıtay Başsavcısı bunu yok sayar, durun biz de bir şey yapmıyoruz, şimdi geçin derler. Olan şey olmuş olur, Can Atalay olmuş olur. O hapishanede kalmaya devam eder. Ya şimdi tabii olayın Can
1: Atalay'a olmuş olması gerekiyor zaten Erdoğan açısından. Çünkü orada psikolojik faktörlerin <gülüyor> çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben abartıyor olabilirim ama ben yani Erdoğan için Can Atalay'ın çıkması ve milletvekili olması bir konu kaybetmeye hiç değerdir diye düşünüyorum. Gezi ile ilgili takıntıları yüzünden. Burada
0: Numan Kurtuluk bir şey yapabilirdi. Önüne çok güçlü bir fırsat düştü. Hiç olmazsa Meclis Başkanlık Divanı'nı toplayıp bir görüşme yapabilirdi. Bunlardan tamamen uzak durdu, çekindi. Erdoğan'ı bekledi, onun ne tutum alacağını. Tam tersi Erdoğan da birilerinin ne yapacağını bekliyor, bekliyor O olabilirdi. Yani Erdoğan'ın önünü açabilecek hamleyi yapabilirdi Meclis Başkanı olarak. Nedense yapmadık.
1: Benim öğrendiğim kadarıyla grup başkan vekillerinin toplantısı, danışma şeyinin toplantısı falan bu tür konularda herhangi bir pozisyon almak için yani prosedür gereği yani, iç hukuk gereği, me meclisin iç mevzuatı gereği böyle bir imkanı yokmuş zaten yokmuş yani. Orada biraz Özgür Özel, nasıl diyeyim, acemilik yapmış benim öğrendiğim bu. Yok, yok öyle değil. Ben
0: mecliste çalıştığım için danışma kurulu şöyle bir karar alabiliyor. Bunu birinci gündem haline getirip bu konuyu görüşelim deyip genel kurulda herhangi bir yerde görüşülmeden doğrudan birinci gündem haline getirebiliyor. Tavsiye ederek mecliste de oylamayla bu alınıp konuşulabiliyor. Bütün bu süreci ortadan kaldırıyor. Değilse gruplar kendi başlarına önerge veriyorlar. Biz bu konuyu görüşmek istiyoruz ya. Genel kurulu kabul ederse ancak görüşebiliyorlar. Bu teknik olarak onun görüşmenin gündemin açabilirdi. Ama orada konu bu değil, başkanlık divanını toplayıp tartışabilir, konuşabilir, karar almayabilirdi. Bu bile başka bir şey ifade ediyordu meclis başkanı için, bunu yapmadı.
1: Evet ama ben yani zanneden konuşuyorum, şu anda en tedirgin olan zaten Numan Kurtulmuştur yani. Büyük ihtimalle ilk düşürülmesi gereken şey olarak o görülüyor. Neden olduğunu bilmiyorum yani o, o kadar...
0: Taşıyan bir Çünkü e, Yargıtay Anayasa Mahkemesi kadar meclis başkanı da hedef aldı. Sen bu kararı niye okutmadın mecliste diye e, bizim aldığımız. Çünkü e, orada düşmesi sadece mahkemeden gelen kararın okunmasına bağlı. Meclis başka bir işlem yapmıyor. Genel kurulda okulduğu zaman milletvekilliği düşüyor. Şu anda milletvekili olarak geçiyor Can Atalay ve maaşını alıyor. Zaten komisyon üyesi de seçildi. Hap, hapiste olduğu için katılamıyor oraya. Mesela o gelmesi milletvekili olarak devam etmesinden yana tutum izledi, sessiz sedasız ama bunu en son noktada yüreklice gösteremedi. Ne yapması gerektiği konusundaki tavrını ilan edemedi. Kendisi mahkemenin hedef haline geldi. Çok rahat diyebilirdi danışma kurulu toplantısının gündemini değiştirerek ey Yargıtay siz bize ders verecek durumda değilsiniz. Hukuk kurallarını biz belirliyoruz. Bizim belirlediğimiz kuralı siz uyacaksınız. Bize hak bildirmeye kalkışmayın. Sınırlarınızı bilin. Şeklinde bir açıklama yapabilirdi. Sadece. Rumanda <gülüyor> <gülüyor> da çok şey bekliyorsunuz ya. <gülüyor> Çünkü meclis burada bir anlamı yok. Meclise sen diyor niye okumadın diyor. Ya yani meydan okuyor burada. Anayasa Mahkemesi devletin bir kurumu. Onu meydan okuyabilir. Eşit görebilir kendisiyle ama meclisi görmemesi gerekiyor.
1: Yani işte... Sonuçta okkanın altına gidecek ilk unsurlardan bir tanesi Numan görülüyor. Herhalde gece uyuyamıyordur ve ondan, bundan fazlasını beklemek de çok ilimserlilik olur. Büyük ihtimalle de zaten ilk davranacak olan o olacak yani. Arkasından ne gelir, kim gelir falan bilmiyorum. Bu hikayede, bu hikayenin nereye evrilebileceği konusunda akıl yürütmek de bana çok, Türkiye'nin şu günkü şartlarında çok görünmüyor yani. Feasible görünmüyor. Olabilir bir şeymiş gibi görünmüyor. Hani senin demin işaret ettiğin gibi sonuçta bir de bir seçim var ve bu seçimin şartları 15 gün öncesine kıyasla üstü değişti. Yani momentum değişti yani. Yani Kılıçdaroğlu'nun gidişi artı işte ekonomideki durumda herhangi bir iyileşme emaresinin olmaması, dış ilişkilerde beklenen hiçbir şeyin olmaması vesaire gibi faktörler yani hiçbir yerde Türkiye'nin masanın önemli aktörlerinden birisinin haline gelmemesiyle birçok faktör momentumu değiştirdi. AKP çok zor bir seçime doğru gidiyor. Bunun ne kadar idrakinde oldukları bilmiyorum ama çok zor bir seçime doğru gidiyor. Şimdi bu şartlar altında kimin kurban edilmesinin ne maliyeti olacağını falan hesaplamak da çok kolay değil. Ama içeride Erdoğan sonrası yönelik bir hesaplar bütün olduğu Zaten yeni bir şey değil. 2-3 yıldır iyice netleşmişti. Zaten vardı ama 2-3 yıldır iyice netleşmişti. Enteresan bir yere doğru gidiyor Türkiye. Bilmiyorum yani. Bir öngörde bulunmak çok yersiz görünüyor bana. Zaten dünyanın konjonktürde çok absürt bir konjonktür. Bu konjonktürün içinde Türkiye'nin rotasını öngörmek çok imkansız görünüyor. Sonumuz hayır olsun diyelim. Evet
0: Başka söyleyecek bir şeyimiz varsa devam edelim değilse bitirelim burada. Ya yani bu derbi
1: dediğim gibi hani taraflar arasında taraf taraf tutmamız gereken bir derbi değil. Can Atalay evet bütün bu sürecin sonuç, sonucunda mağdur da olabilir. O, oyunun sonunda değil son mağdur olan Can Atalay ilk defa mağdur olmuyor. İlk defa Can Atalay mağdur olmuyor. Son mağdur olan da Can Atalay olmayacak. Ama ana hatları itibariyle hukuk düzeni içinde yaşamanın şeriat parmak kesebilir ama işte parmağı kesenin şeriat olduğu bir düzen, parmağı kesenin Erdoğan olduğu veya işte herhangi bir yargıta yargıcın olduğu bir düzene kıyasla son derece şey emniyetli bir düzendir. Böyle bir cennet olmayacak dünya. Bu cennetin gerçekleşmeyeceğini Erdoğan veya Erdoğan'ın yerine gele, bilmem kiminle böyle bir cennetin gerçekleşmeyeceğini yani kabul edip kuralları olan bir oyunun içinde yaşarsak kendimizi gerçekleştirebileceğimizi olabildiği ölçüde her birimiz kabul edip o kuralların yanında pozisyon alırsak bir geleceğimiz olabilir. Benim gördüğüm Türkiye ile ilgili ümitsizliğimin arkasına yatır olan temel mesele Türkiye'de artık kuralları olan bir sisteme yani kuralları şu olduğu değil yani kuralı kurallı bir sisteme itimadın kalmamış olması yani herkesi kuralsızlıktan besleniyor ya da beslenmek istiyor olması hani o anlamda söyledim girerken yani ya da herkes şimdi, kendi
0: kuralını kendisi koymak istiyor. Kendi kuralını herkes buradan evet. kabul edilmesini istiyor.
1: Evet yani şi, ya öyle bile değil. Yani şimdi bir canatalayı çıkartmak istiyorum ben. Milletvekili olsun istiyorum. O halde şimdi bu bu kuralların çiğnenmesi pahasına olacaksa olsun anasını satayım. Şimdi genel olarak Eda bu. Öteki yani bence Can içeride kalmasını istiyorum. Bu kurallar pahasına olacaksa olsun anasını satayım. Şimdi biz bu ruh durumundan çıkmadıkça kurallar var ve bu kurallar çerçevesinde oynanacak. Benim istemediğim sonuçlar ortaya çıkarsa şimdi o sonuçlarla nasıl baş edeceğimi ve o sonuçları ters nasıl tersine çevireceğim konusunda Düşüneceğim, uğraşacağım ve işte ama kurallı, kurallı bir oyunun içinde oynayacağız. Kurala saygımız olacak. Bunu içimize sindirmediğimiz sürece bizim geleceğimiz olmanı düşünüyorum. Yani bu Erdoğan'dan kurtulmakla veya işte çözülecek bir problem değil yani. O yüzden benim Türkiye hakkında çok baskın bir ümitsizliğim var. Hani nasıl olacak da biz buradan böyle her şeyi kendimize... ...kendi istediğimiz sonucu... Yontar. ...yani Hatice değil, netice mühim... Değil. Ma ...mantığından nasıl kutulacağımızı ben bilemiyorum yani. Hatice mühimdir... ...yani daha önce söyledim yani... ...bütün Haticeler bütün neticelerden daha güzeldir yani. Ama herkes böyle bir netice odaklı... ...yakınsak bir dünya... ...tasavvur ediyor, hayali bu yani. Şeyi de bilemiyorum yani... ...şu anda evet sen de... ...işaret ettin, güzelce özetledin... ...yani iki tane kanat var en az iki kanat var birbirle dövüşüyorlar. Ya yani bunların arasında taraf olmamızı gerektirecek bir ya taraf olma olmak için lazım gelen bir malumata sahip değiliz. Yani hangisinin nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğini bilmiyoruz ya. Yani. Henüz
0: bizi de davet etmiyorlar kavganın içerisinde. <gülüyor> kendileri yukarıda yürütüyorlar. Daha kendileri
1: yukarıda yürütsünler yani Geçen sefer konuştuk sonuçta Ecevit özgür özel meselesi çerçevesinde konuştukken yani o benzetme sırasında. Şimdi biz şeyde biliyorduk yani 70'lerde iki farklı taraf arasında bölünmüştük ve bu tarafların dünya tasavvuru nedir, Türkiye tasavvuru nedir biliyorduk. Evet. Yani nasıl bir Türkiye tasavvuru ediyorlar biliyoruz. Şimdi böyle bir takım taraflar var diyorlar ediyorlar ama dünyada da Türkiye'de de biz bu tarafların tasavvurları nedir ve yani Birleşik Devletleri'nin dünya tasavvuru nedir, Çin'inki nedir bilmiyoruz yani. Böyle söyleniyor şimdi işte. orada bir Birleşik Devletler Çin. Yani Olayın böyle basitleştirilebilir olmadığını düşünüyorum da. Ama tabii, peki diyelim ki hal bu. Yani işte o zaman o Birleşmiş Milletler'in tasavvuru, dünya tasavvuru, Yahudilerin, e, İsraili in, fütursuzca insan haklarına e, meydan okuduğu, soykırım yapabildiği bir dünya tasavvuru demek ki desem şimdi. E, Çin'inki hiç <gülüyor> değilse İsrail'e fren koyacak bir şeydir desem yani. Dünya tasavvurları karıştı. Daha doğrusu bilmiyoruz yani. Elimizde malumat yok. Orada birileri dövüşüyor. Ne yapmak için dövüşüyorlar? Demin dediğim gibi yani Bahçeli niye e, anayasasız bir devlet tasavvur ediyor? Yani derdi ne yani? Bunu yapmış olmakla elde edeceği şey ne? Tam yani bu konuda bir, bir fikrimiz yok. Bir bilgimiz yok yani. Orada bir şeyler. Birileri birilerine yumruk atıyor. Yumruk atanları tanırsak hani onları da tanımıyoruz tam olarak da, tanısak bu tanıdığımız insanlar Rin hangisinin derdi neyi bilmiyoruz yani böyle bu, böyle muhurak bir dünyada yaşıyoruz. Buradan buradan bir dünya çıkacak diye düşünüyorum ama Türkiye nasıl çıkacak onu kestiremiyoruz. Yani. Evet kestirebilseydik zaten
0: işimiz kolay evet. olacaktı <gülüyor> ama biraz zor. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz desteğiniz için katkınız için izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere.